1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Svenska musiker med mig Andrea Theander och veckans gäst Rolf Jardemark, gitarrist från Göteborg som jag känner som en fantastisk jazzmusiker framförallt och Han säger själv att Jassen har följt honom som en röd tråd genom karriären även om han har spelat en hel del annat också. Jag träffade Rolf första gången på en utbildning som jag gick på högskolan i Skövde där han fick lära mig lite coola jassräker bland annat som jag förmodligen har glömt vid det här laget. Men det var ändå en kul och lärorik tid där med honom. Så jag ringde upp honom, eh, kollade läget, vi hann prata om hans egna jazz och fusion inspelningar i USA och Sverige, live gig som han har fått repa helt andra låtar inför än de låtar som sedan framfördes, lite gitarrundervisning också med mera med mera. Jätteroligt samtal, så nu drar vi igång veckans avsnitt. Välkommen till Svenska Musikerpodden, Rolf Jardemark. Tack så mycket. Tack, André. Hur är läget i Göteborg idag?
0: Jo, men läget är, är, är ganska okej. Okay. Man har väl varit vänjade sig vid det här tillståndet som råder i pandemin. Så att eh, det, det, är, det är lite långtråkigt generellt kan man väl säga. Och så är det för många musiker och många, många människor ja. överlag långt <laughs> Ja. Vad,
1: vad gör du för någonting om dagarna?
0: Ja, alltså nu i och med att allting, alla, alla gig och, och mycket undervisning, nästan all undervisning och så är inställd. Eh, och annat så, så eh, jag övar en del och skriver eller ganska mycket faktiskt och skriver lite försöker skriva lite låtar och spelar in också. Jag har ju som, som många andra en, en, liten, en liten studio här hemma med, med de vanliga grejerna. Så det mm. är väl ungefär det. Och så, sen är du ut och promenerar och får <laughs> få lite frisk luft och röra på sig mm.
1: det, ja Okej, okay. så du skriver mycket, mycket nytt?
0: Ja, kanske inte mycket nytt, men jag försöker och få ihop lite grann. Sen ska jag kunna spela in så småningom har jag väl tänkt. Med, med,
1: mm.
0: Inte bara här hemma utan med riktiga, riktiga musiker. Så småningom. Ja det är väl tanken. Någon gång i höst kanske, vi får se. Men gjorde inte du någon platta ganska nyligen? Eh, jag gjorde en EP, eller vi gjorde en EP med min trio som för något år sedan. Uh
1: -huh.
0: eh, det är väl den senaste. Eh, sen har jag gjort lite sådana här, jag har gjort en release också på en platta som eh, gjordes i Los Angeles. I, eh, bland annat, eller till stora delar, i. Eh, som kom ut 2010. Men som kom ut på ett skivbolag som sen gick i konkurs. Sen har det inte funnits på ja, varken fysiskt eller, eller digitalt sen någon gång där. Så den har jag gett ut nu också då i, i som en återutgivning. Så det är väl det som har varit på den fronten det senaste året.
1: Kult. Cool. Jag satt och kollade lite på din diskografi här. Ja, du har ju gjort
0: eh, en del. Ja, men det var blivit några stycken egen, egna datter. Det är absolut 10-11 stycken. Vad roligt på hur man räknar. Det är en del samarbeten också med olika musiker ja,
1: den Var den första den som heter Soft Landing?
0: Ja, Jajamensan. Soft Landing var först 89.
1: Ja. Eh, kolla på, på det som står på din hemsida här. Ja, det. det är med Per Lindvall på trummor. Yeah, som var van vid andra ställen att spela in på, står det?
0: Ja, just det. Ja, 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 ja. precis.
1: <laughs> och att ni fick in rysk radio i ja, hörnarna. Ja, ja, ja. Är det sant det här? Eller är det... Ja, men
0: det stämmer faktiskt det. Vi var en <laughs> liten studio som låg upp för som som också går ut den här skivan sen. Det var vår studio och Skivbolaget 1. Ja. Och studion var väl. Ja, det var, den var väl okej, okay, men det var väl lite hemma. vi vissa delar, så att, det är klart, Per kom ner från Stockholm där. Det var lite annorlunda. <laughs> men äh, ja var Lasse som spelade bas och äh, David Wyshevski som tyvärr är borta. Han en väldigt fin saxofonist.
1: Tålt. Mm. Och äh, ja. Michael
0: Ruff. Michael Ruff är med på några låtar. Äh, vi var även i Studio Boru som spelade in i Krångel.
1: Uh -huh.
0: Vi spelade ju med, med Ruff där äh, under ett äh, säsongen, ett par så att Och det är ju roligt för att Markel är med på också på den plattan från 2010 här. spela spelar keyboards.
1: Är det den som heter Sunset in Guitarland?
0: Jajamensan. Ja. Jag vet inte, det var, det var länge sedan jag var inne och tittade på min hemsida, men jag tror den är nog inte uppdaterad den där discografin. Det, det, det har kommit några plattor efter det.
1: Om det är så när man jobbar hårt, då har man inte tid att uppdatera <laughs> hemsidan. Nej, 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 nej. Uh, och där är även Per Lindvall med.
0: Ja visst, Per är med på den också. Och uh, lite andra sköna trummisar. Jair Robinson, John Robinson och, uh, och Ralph Humphrey med också. Sköta trumma. Det var en rolig, en rolig resa. Jag kan berätta lite om det. Uh, det var så här att uh, det var en god vän som heter Peter Fristedt som är gitarrist och, och jag låtar och producent. Han, han hade ju jobbat i Los Angeles och bort där också. Så att han kata på mig och så fick, fick han över mig dit. Så detta var 2006. Och då spelade vi in, började vi spela in där. Och det, det var ju häftigt att komma till. Det var första gången jag var i, i LA också. komma till Hollywood, en studio Hollywood, och spela in då. Men jag var fanfreon när Stubbenhans bra bas och Vilcantos och så. Och sen fortsatte det där så jag var där tre gånger då under några år och, och jobbade. Och så gjordes det en del här, här hemma också då. Och det var ju fantastiskt kul och, inte minst att och, och, och möta Ralph Humphrey som ju var, spelade trummen med Frank Zappa på 70-talet som jag lyssnade mycket på då och hade hört på en en av mina såna första konserter som jag minns mycket från som var här i Göteborg med Frank Stapa. spelade Rapham i och det var, jag tror det var 1974 eller något sånt där. Det var ju en festlig grej. Är det den grejen du har
1: gjort där? Eller har du varit tillbaka och gjort mer grejer där? Eller resten i Sverige?
0: Nej, ja, det är den plattan som är gjord där. Sen har jag ju gör jag ju ett, ett som är nu, nu för tiden och det håller jag också på med nu då, ett samarbete med eh, gitarristen John Stowell han bor i Portland eh, Oregon och eh, vi har spelat in en platta den kom väl ut eh, 2016 tror jag eh, Cosmology den finns inte med på händsidan där tror jag men den finns ju på, på Spotify och, och eh, den inspelade och den inspelade i, i Göteborg men vi håller på med ett, ett litet samarbete nu då jag spelar in här och så skickar jag ljud och bild till honom och så ska han göra sin del i Portland. Så att det är liksom <går> kopplingen till amerikanska västkusten just nu då ja.
1: att man
0: inte kan åka dit.
1: Nej precis.
0: Sen har jag har varit i New York några gånger nu under 10-talet men jag har jag spelat lite grann men jag har inte jag spelat in någonting där. Men det får vi se. <laughs> man får komma till New York eller USA nästa gång. Mm.
1: Det var länge sedan jag var där kan jag säga. Det ja. måste vara nästan tio år sedan. Ja. Um.
0: Och, har du varit på Västerösten också? Eller? Ja. ja Och det är ju trevligt. <laughs> ja, det är jätteroligt. Det är fantastiskt kul. Inte minst för musikens skull. Mycket annat också. Jag har bara varit bara men jag har varit i i tolv gånger och även i New York och runt omkring där. Så jag har liksom inte sett riktiga USA som de säger utan jag har bara varit på de här metropolerna. Det skulle vara kul att en resa den över, över kontinenten.
1: Ja. I alla små orter in i landet.
0: Ja, ja. Precis. precis. Och stora.
1: Ja. Men jag tror att vi var där samtidigt någon gång. Ja, säkert. Eh, för mig att vi... Eh sa någonting om det. Skrev någonting till varandra. Men det blev ju aldrig att vi såg då. Men...
0: men det var 2010 då. För det var senaste gången jag var i Los Angeles. Ja, där. Och, och det var, jag tror att det, jo, men det året det var i samband med januari när det var NAMM-show. Ja. Som som var
1: där. Ja, Nej, men det var coolt. Då kunde man liksom åka och se Eric Johnson live på någon pub och Ja. Jobbarna massa och så här.
0: Ja. Lite
1: ja, ja. casual.
0: Ja. ja, men precis. Och du är ju samma i New York. Där kan du höra, vara på jazzklubb eh, sju dagar i veckan. Så att ja. det, när det är normala omständigheter. Det är, inte, det är, det är häftigt.
1: Ja. Um, men hur är, hur är livet som en jazzgitarrist i Göteborg i dessa dagar? Om vi bortser från det här jävla coronasnacket ett tag. Det... Ja,
0: men precis. precis. Det <laughs> om, ju... om
1: vi låtsas som att det inte finns.
0: Nej, men precis. Det har ju funnits en tid innan det. Ja. Och eh, vi hoppas på en, en tid efter pandemin också. Och eh, nej, men jag är ju lycklig slottad, det får man ju säga. Eller vad man ska kalla säga. För att jag har ju jobbat eh, sedan eh, mitten på 80-talet som, som musiker och eh, och eh, lärare har undervisat en del nu de senaste åren har inte undervisat så mycket men, utan spelat på heltid i princip och eh, det är ju det är fantastiskt det, det, det måste man ha med sig hela tiden att, att, det, att det funkar liksom. och jag har ju gjort eh, spelar ju mycket man kan väl säga att jazzmusiken går som någon slags röd tråd genom mycket av det jag gör men sen spelar jag, ju, jag gör ju andra Grejer också. Jag har jobbat ganska mycket på borsa på och på musikaler och, och, och sånt här. Så att, och, och storband och liknande också. Som jag. Det kan ju vara åt också, det... mm. sånt här jag sålligt också. jag har på och så också egna produktioner och så egna grupper, givetvis. Det som vi har snackat om eller nämnt här. Mm. Så att eh... nej, jag tycker det. Det, det flyter på om man nu kan komma tillbaka till någon slags normal tillvaro igen så ja. det hade varit skönt ja. det, det, det är det jag saknar mest kan jag säga, det är, det är kontakten med publiken, kontakten med andra musiker och kontakten med publiken det är det, som, mm. det är det som skaver mest, för det är också mycket, så mycket energi att vara ute och, och bara vara ute och jamma på en en, ställe, en klubb eller restaurang här i stan och, och träffa folk, det är liksom det är ju det normala tillståndet för mig. På något sätt.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det där känner jag ju själv också. att Det är ju, det har jag märkt när jag drog igång det här. Mm. Just det, när man blir så isolerad i, i det läget som det är nu. Så är det ju, man får energi av att eh, prata med gamla vänner eller lä lärare eller kollegor. Ja, men precis.
0: Jag har precis. Nej, men det, absolut så är det ju. Så jag har... Nu har vi har dras igång lite vi har lite olika duo sessions här i, i, i stan här som vi gör nu då så hemma hos varandra eller, eller jag ska ner till och spela med jag spelar med Ulf Bangen, eh, gitarristen, som är lärare på musikskolan bland annat så vi kan vara där på artisten då och och, och repa lite eller så där på duo och även med basisten Mats Nilsson Håkon Flight Bassisten som var med också med Michael på när vi spelar på 80-talet. Vi har också kört lite duo. Så det är sådana här som man får göra bara för att hålla igång. Liksom. Vi, får se. vi brukar ju spela i vanliga fall också ihop. Men, men kanske i större sättningar.
1: Mm. Just det. Uh, jag tänkte lite på ska vi göra en liten tidsresa till uh, när du började spela gitarr? Jag är lite nyfiken på det här. Hur började du spela jazz? Uh, hur var det med, med jazzintresset
0: förr? Uh, jag började ju spela för att uh, jag var väldigt musikintresserad. Jag lyssnade väldigt mycket på, på musik av alla möjliga slag. Uh, mycket poprock givetvis. Vi snackade tidigt 70-tal. och uh, Jag ville nog egentligen bara spela trummor. Det var det häftigaste instrumentet tyckte jag. Det tycker ju alla när man pratar Ja, det tycker ju alla i den här åldern. Men, men så ja, där vi bodde så fanns det, det, fanns, liksom ingen, ja, det fanns inga möjligheter helt enkelt. Jag, vet, jag sökte till den tidens kommunala musikskola och kom med då på musikskolan. Men, men de hade ingen, det, fanns ingen, det fanns inget trumset, så det fanns heller ingen lärare. Så att jag fick frågan om att jag kunde spela, börja spela fjol istället. Men det var ju före elektriska orkester så jag visste inte riktigt hur man skulle, hur man skulle göra det med fjol. Där. Så det, det blev inte, ingenting med det, jag kan Men så hade min syster, hon hade en, fått en gitarr av våra mormor. Som, och det var en eko, detta italienska och den stod ju hemma då i ett och jag fick ju absolut inte röra den, men min syster är några år äldre, så när hon var ute och busade så tog jag fram den där ekon och satt och och, och grejade med den då. Så där är starten kan man säga, sen så fick jag tag i en egen gitarr, köpte av en kompis för fem kronor, och Uh, skulle, ha, skulle ha strängar till den kommer ihåg, och då så åkte jag in, åkte in med den här kompisen också för han hade varit på en, en, en gitarraffär och då låg det den finns kvar, en gitarraffär på, på, på Skamstorget i Göteborg så jag åkte dit in och köpte strängar och uh, kan man säga att det blev en viktig punkt med den där gitarraffären där, för sen började jag jobba där när jag var 15 år mm. så jag jobbade där eh, ett antal, eh, ganska länge Alltså extra, som extra då, under studietiden och så. Så, så var själva första starten. <laughs> ja. Och då var det ju mycket... Nej, men det var ju du vet, det var, det var så här, det var Creedence först och sen så var det väl Deep Purple och, och Led Zeppelin. Men sen så kom det här, frågan om jazzintresset. Jazzintresset var ju stort. Alltså det var, och det var ju Fusion som hällde då, eller Rockja, som vi kallar för jazzrock.
1: Men då är vi är vi inne mitten på mitten, 70 då. Eller? Mitten
0: på 70, ja, precis uh -huh. mitten på 70. Och så via det här som man nämnde med Frank Zappa så, så kom också att jag, jag bara lyssnade på Chicory, ja, Chico gick ju bort precis nu och då var, var det det här eh, hans hans tid då. Eh, och det var ju väldigt häftigt. Och sen gick det, gick det över till, till mer, mer och mer jazz. Men men det var inte så att, att jag var så biten av just av jazzmusiken just då, utan det, det kommer händelser sen som eh, skyndade på det där, och en, en viktig händelse var när jag just när jag jobbade i den här gitarraffären, för jag jobbade också gitarristen Peter Almqvist mm. som sen spelade med Ulf Wakenus i Guitar Limited, bland annat och han var några år äldre än mig så han var otroligt en otroligt, eh, ja det var en stor influens och eh, som en mentor jag tog aldrig några lektioner men, men han visade ändå när vi hade fem minuter över där i affären så skulle vi jamma på någon låt och så fick lära mig hemma och öva och så tillbaka igen. Så det var en viktig, viktig del. Och också äh, itaristen Ulf Akenius, som man hörde då på att spela på klubbar äh, redan då i Göteborg det var också otroligt inspirerande. Mm. Då var det
1: de som fick in dig på, på mer renodlad jazz då?
0: Ja, det skulle man nog kunna säga. De var, de var, väldigt, eh, de var väldigt inne på det. Och eh, ja, det, det, det kan man nog säga att det var en, en del i det hela. Sen så eh, började jag på gymnasiet på helt fel program och hoppade av. <kör> och så sen nästa år så började jag på det som nu heter estetiskt program då men som då var musiklinje mm. och den var på Vittfärska då, precis som det finns där nu mm. och det var också väldigt, väldigt viktigt för det var, det var som en öppnad dörr till en ny värld eh, för mig när det gällde både jazzmusik men även klassisk musik och ja, mängder av olika stilar som jag inte hade varit så bekant med och också rent socialt, så många av dem som jag träffade där och gick, gick tillsammans med där de, jag har fortfarande kontakt med och Spelar mig ibland också. Och en var ju gitarristen Per Hovensjö. Och vi har jobbat ihop i många år. i massa olika sammanhang. Och vi började spela duo då. Och Per var också väldigt för. Så att han visade också mm. nej, väldigt mycket grejer. Gällde harmonik och rytmik och allting sånt där. Mm. Så det var väldigt viktigt. Jag, jag kom från den... Jag är ju uppväxten under den tiden att det fanns några lärare på elitar,
1: Nej.
0: Eller improvisation. Eller rockmusik överhuvudtaget. Utan den undervisningen som fanns där var på klassisk musik. Uh -huh. Så jag spelade ju klassisk gitarr också. Och det gjorde jag även på musikskolan sen. Det fanns egentligen ingen lärare på elitar heller. Nej. Så jag, jag, hade, jag kom in på elitar Eller på afroamerikansk inriktning där, 1980. Men hade väldigt, väldigt lite undervisning på elitare. Men
1: fanns, det fanns
0: det i alla fall. Ja, det var ett av de första. Jag tror det var andra, andra året som de hade den uh, inriktningen på skolan. Men, uh, och det fanns väl uh, lärare på saxofon och, och piano. Men inte någon oh, el-gitarrlärare uh, som, som uh, höll på med det. Om man ska säga, när det gäller jazz och uh, el och så, så är jag ju... Uh, uh, jag är ju liksom eh, autodidakt eller mer eller mindre. Fast de har ju lärt sig på sina utav de har spelarna. Mm. Och det behöver inte bara vara gitarrister. Det kan ju vara både basister, pianister och trummisare. Saxofonister. Blåsare. Och så var det. Det var en kort en sammanfattning. Fram till 85. Och då gick jag ut från musikerskolan. Så sen var det jobbat. Första frågan som du hade där var ju om jazzintresset. Och det är klart, det var, ett ganska, det, var, det var ett stort intresse för alla möjliga eh, musikstilar. Alltså, under 70-talet var det inte, det var inte så likriktat som det är nu, upplev, upplevde, jag, upplevde jag det. Eh, utan eh, de flesta lyssnade på, på allt möjligt, och eh, det var många som liksom hade lyssnade på både Miles Davis och Kitty Jarrett och Chick även om de inte var jazzdiggare egentligen, men det var liksom häftig musik, så att. Det...
1: Är det lite smalare, nu menar du, bland vanligt folk? Det
0: ju, på, ja, det tycker jag nog. Ja, det, ja, det skulle jag nog kunna säga. Att det är lite smalare rent allmänt, men det är också bredare, eftersom den globala, eftersom man har kontakt globalt, så hittar man ju sin så hittar man ju fans och folk som gillar det som vi håller på med överallt. Så att det, det är ju en annan utveckling. Och det är ju samma inom många lite mindre då som inte är, är, är mello eller, eller något liknande. Så att det, det är både, både positivt och negativt. Men, men jag vet, vi kan prata om det. Jag tror att det var så att det var... Uh, weather Report spelade här i ett varje uh, slutet på 70-talet 70 och det var uh, 4 000, jag tror det var 4 i publiken. Uh, och det är svårt att få ihop på en jazzkoncern nu för tiden. Mm. Och det var ju efter det här splattar med, med alltså Heavy Welder som var som en, nästan som en hit. För den
1: men det är väl precis som du säger. Alltså, dagens teknik och allt det här. Det öppnar ju upp för en hel massa nya grejer som man inte kunde göra då.
0: Ja, men precis. Men
1: äh, det, det är ju också intressant att höra att i, i det här att det, det blir någon slags. Jag vet inte. Blir någon slags motreaktion i allting. Att, att gemene man blir mer och mer begränsad i sin. i hur de nyttjar kultur.
0: <laughs> jo men jag såg jag såg, en, jag såg bara idag någonstans i frukosten här så stod det en, en artikel jag läste inte hela men överskriften var då att den största streamingtjänsten som vi har nu mm. har förstört min musiksmak var var en, <laughs> någon någon så som skrev det och det är klart att det är väldigt många som lyssnar man lyssnar på det som de här algoritmerna väljer ut ja. till en. Och ibland kan jag tycka att det är riktigt kul om man sätter på en bra låt med, med någon som man diggar mm. och sen så får man se vad kommer efter. Ofta är det ganska bra men för de som lyssnar så hela tiden och har startat med eh, mainstream, då blir det mainstream hela tiden. Så att säga. Då blir det ju ingenting annat.
1: Och det där går ju igen överallt i samhället när det blir någon slags eh, paradoxer där att vi har vi, alltså, vi har alla valmöjligheter. Vi får välja att konsumera ja. precis det vi vill. Ja, Risken är ju då att man aldrig utsätts för någonting nytt. Nej. Eller kanske någonting... Ja, det kan ju vara någon, om man följer någonting och så får man, matas man bara med information och sånt som man redan tycker själv eller som man redan precis. håller med om. Um, det finns ju en risk i det.
0: Ja, men absolut. Absolut. Och det är väl som så här att... Hela det här informationssamhället och internet, det har ju liksom bara ramlat över oss ganska så snabbt. Utan ja, det, går att det är väldigt väldigt få som har någon form av utbildning eller träning för att sortera i flödet. Det är ju väldigt väldigt få, som, knappt någon, som kan välja i hela detta enorma utbud. och det där märker jag också när jag har, när jag undervisar. att för det är nästan det är ju, Alla använder ju internet nu. Och framförallt Youtube är ju den kanalen som, som många använder och, och tittar. Då. Och, och mm. jag får ju allt, ofta kommentarer om det. Att, ja men här, ja, men här så gör de ju så så. Och vad är detta? Och jag, nu har jag sökt i tre dagar efter det man hittar. Och det här... Alltså, det finns ju 20 olika sätt att göra det här på. Vilket ska man välja? Ja, Det är, det är väl det som är själva det är svåra. Vad ska, man, hur ska man, vad ska man välja ut? liksom I den, all den här, Allt detta flöde.
1: Eh, rent gitarrspelsmässigt? Eller vad tänker du på?
0: Ja, överhuvudtaget. Jag, jag ser det ju från den, från den sidan då när det mm. gäller till exempel musikteori eller, eller ja. gitarrteknik eller vad det nu kan vara. Mm. Men det gäller ju alla allting egentligen. Att, att, uh, vad, ska man, vad ska man välja? Så det, ja. då, det var ju det, det var inte så på 70-talet. Då fick man ju spara ihop veckopengen och så åka ner till Bengans och så köpa en, en LP. Helst uh, begagnad som man fick ju flera stycken för samma pengar. Ja. Men det fanns också möjlighet att och, 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 vad ska vi säga, upptäcka nya saker där man då, då, då man ju då var det ju inte Google sökmotor utan då hade man ju i huvudet och så tittade man på en skiva ja, ska vi se här Frank Zappa då är det Jean-Luc Ponty spelar Elfjord ja men då får vi kolla upp vad Jean-Luc Ponty har gjort för platte och så var det, aha, det var någon så gick man vidare, ja det var Alan Halsberg som spelade gitarr på den, ja men då får vi lyssna på det och så, så kom det vidare på det sättet åt alla möjliga håll mm. så att det var den tidens sökmotor på något sätt. Och den där känslan när man har köpt en ny platta och uh, var på väg hem och där, uh, 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 förväntningarna när man skulle spela upp den på vinylspelarna när man kom hem och, och tar en kopp kaffe och så liksom det, det, den kan man ju... Den infinner sig inte riktigt lika ofta.
1: Nej, det är...
0: Faktiskt. Det är en rent, fy, är en rent fysisk upplevelse också.
1: Ja... Jag känner ju igen det där. Det var ju 90-tal för mig då när jag var liten och, och växte upp i det där. Det var ju CD-skivor. Men det var ju ändå mer likt
0: än hur Ja, o, 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 o. ja, absolut. ja. absolut, absolut. Det var samma sak. Då.
1: Ja, um, visst. Ja, men jag vet inte hur mycket vi ska sitta och romantisera den nej, tid som nej, har flytt. Vi men jag, jag har lätt för att göra det. Ja. Jag kommer på mig själv.
0: <laughs> ja, visst men man vill inte vara bakom strävare heller. Nej. Sen var det ju mycket spelade vi ju mycket fusion. Det var ju fusion under 80-talet, så det var ju den, den stilen som gällde. Så då spelar jag ju inte så mycket om vi, om vi säger mer jazz Och den typen som man kanske gjort sen. som är mer bygger på ja att det finns ett en harmonisk rytmatty. Så kanske som man säger, det är ganska mycket harmoniskt komplext. Och mm. Det var det också, men det var ganska modalt att man, man höll sig till en, viss, till en viss modalitet och spelade över det. Och det. Om jag hör inspelningar från den tiden, vilket jag kanske helst inte gör, på mig själv, och, och när vi spelar, så är det enormt långa Alltså det, mm. det tar aldrig slut. <laughs> jag kan inte förstå det. Men sen blev det väl... Sen fick, jag, fick vi barn runt 90 där och då hade jag väl lite tanke på att jag skulle kanske bara jobba på något lite annat sätt. Av olika anledningar så hamnade jag lite mer, jag vet inte vad man ska kalla det för, modern jazz kanske. Och det var väl också ett litet avslut på den här fusion-tiden, det var, det var lite svårare sen på 90-talet där. Framförallt i Sverige och Norden. Det, det var liksom inte så... Det var inte så gift här längre. Det, jag tror det var lite mer lite lättare ute i, i, i världen i Europa och så här. Men så gjorde jag en platta 93 med, med Lars Starnis som basande Kjellberg i Som jag verkligen gjorde för att jag... Det här är jag verkligen för att jag tycker att det är riktigt kul att göra en, en trioplatta då. För jag har alltid eh, gillat det. Jag, en av mina stora influenser tidigt var ju Pat Metheny som kom med sin första platta, Bright Size Life 1975 med Acopa Stories och Bob Moses och det var väl liksom så jag ville ju väl göra en, en sån och det, då visade det sig att då blev det liksom en ny nytänning efter den plattan på något sätt, eller nytänning men det blev en annan eh, det började skrivas jag vet det skrivs recensioner och så här om att eh, det var min första platta men det var egentligen den tredje. Och det berodde på att de som recenserade, då, som recenserade yes, de tyckte inte att de två första plattorna var värda att nämna. Eftersom det var fusion med. Ah, okay. Det var ju väldigt konstigt. Men, men, men sen har det, så sen har det, det fortsatt. Mm. Och, så det är väl inte så ofta att slå på dissen nu för tiden. Även om det händer.
1: <laughs> <laughs> ja.
0: inget, inget är omöjligt.
1: Nej, precis. Det minns jag från någon lektion vi hade när du tyckte att det var jättemycket dist och jag tyckte att det var i princip ett clean sound. <laughs>
0: ja, precis. Så olika ljud. Och kan man kan du vara. ser redan, redan då.
1: <laughs> men eh, när du gick musikskolan förresten, har du någon eh, lärarutbildning?
0: Ja, men det har jag. Ja. Det var ju ett, ett lärar. Det var i, I alltså instrumentala uh, Det märkte du när jag hade lektioner. <laughs> 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 ja. Ja, jag gick på det som hette ins eh, eh, alltså instrumentala eh, ledning eller IE, mm. hette det då. Och eh, det var ett pedagogprogram då. Så att, eh, det var absolut, det var en del sånt mm. också. Men efter, eftersom det inte var någon... Eftersom improvisationsundervisningen och, och, och gitarr, elgitarrundervisningen inte var så utvecklad så blev det inte så mycket pedagogiskt heller, så att säga, när det, gällde, när det gällde den delen. Utan pedagogiken var mest på den klassiska sidan. Men vi hade ju en del, det fanns ju saxofonisten Gunnar Lindgren hade ju utbildningen där. och var ju en karaktär, så att det, det var ju väldigt var ju härlig, härliga lektioner. Sen kom det en pianist som började jobba på skolan, som var där, som Peter Bumman. Vi spelade en del ihop också. Han, var väldigt, eh, för, alltså, ja, han hade väldigt mycket idéer om hur man skulle kunna utveckla arrangering och improvisation. och så och Han var gitarrist från början, så han, han kunde visa mycket av de här piano-grejen också väldigt enkelt på, på, på gitarr, liksom hur, det, hur man kunde göra. Så att det, var, det var väldigt nyttigt. Ja, jag undervisade sen på musikhögskolan i här i Göteborg på 90 talet Nu är 5-6 år. Och så har jag varit och jag har också undervisat på estetisk program. Uh, nu är det sista har jag varit på en kiva men jag har, nu har jag ingenting. Så som det är nu. Nu har jag lite zoom elever. Ja. Så det funkar bra, det funkar ganska bra faktiskt att ha det. det... Mm.
1: Ja men det har jag också haft uh, mm. innan corona faktiskt. Kanske du också har det.
0: Ja, inte så mycket. Nej, det började nu. Okay. En, en liten sak som jag tänkte på innan här just när det gäller undervisning eller, eller gitarrister så är det, är det ju som så att som gitarrist så övar man ju ofta väldigt mycket på att och, och spela solon Alltså man ska bli en häftig, en häftig solist.
1: Kan man spela något annat på gitarrmen?
0: Nej, exakt. Ja, precis. Där har du kommentaren. Bästa kommentaren. Eh, och det är väl en grej som jag eh, lärde mig eller förstod där eh, erfarenhetsmässigt eh, i början när jag började jobba. Att, eh, visst, det, det är ju det som är, det är, ju, det är väldigt eh, inspirerande och eh, att eh, hålla på med improvisation och, och spela solon, Men ofta över man kanske 95% procent eh, solospel och 5% procent kom. Mm. Men verkligheten är ju för att svärta om: Du kompar 95% och sen är det 5% i förstå ja. Ungefär inte riktigt, men det beror ju på vad man, vilken stil det är och så. Men jag tror att, att som för att kunna jobba som musiker på det sättet som jag har gjort och som många andra gör under, under lång tid så är det just det är väldigt, väldigt viktigt att man lär sig helt, att man lär sig kompa. Det kan låta konstigt, men, men jag tror att det är en, viktig, en väldigt viktig del du ja. brukar lösa sig ändå. Det, det, och sen givetvis att man lyssnar. Att man lär sig lyssna. Det, det är också en grej som jag tycker är eftersatt i, i praktiskt utbildning och även i, i en del utbildning. Även nu när det gäller, ja, kanske inte improvisationsutbildningen, men som på estetiskt program och så. Det är väldigt ganska så teoretiskt upplagt fortfarande. Och det Teori är jättebra. Men man måste också lära sig att lyssna. När man kan få till en kombination av det där med lyssnandet och teorin då, då, då händer det någonting. Man kan förstå man förstår vad man hör. Så att säga. Då, ja.
1: Men lyssnandet är väl en stor del av äh, hör som musiklärare.
0: Ja, äh. fast det är i många fall. I alla fall så som det var tidigare. När jag har... har undersökt vad, vad, vad som händer i, på dem, så, så lyssnas det lite grann efter fel och fel grejer. Så att man, man lär sig till exempel ofta att eh, nu pratar vi gymnasienivå då, ofta mm. alltså, alltså estetiskt program. Man lär sig eh, kanske sjunga intervaller, man lär sig, så lär man sig skriva fyrstäm sats och så vidare och så fortfarande hålla på med det istället för att kanske lära sig stegteori och, och höra alltså vad, vad, vilken typ av harmonier som en, en låt består av eller en musiksticke mm. eh, innehåller. Så att eh, det, det, det är en grej som, är, som jag ser som väldigt viktig i både jag som musiker helt enkelt. Det borde alla få lära sig. Ja. Hörarna är ett dominanta eller subdominant och så vidare och så vidare. Tonika, det, det är liksom... Sen vad man var för namn på, det spelar inte så stor roll, det var lite teori. Men det borde de ha i, i grundskolan <laughs> Alla skulle få lära sig det på lågstadiet.
1: Ja, men lite så. Men jag har stött på lite problem när jag själv lär ut såna där grejer. Det finns ju en viss skepsis mot en massa konstiga ord.
0: Ja, det är det. Absolut. Eh,
1: men... För min del var ju, jag visste ju till exempel vad en dominant var innan jag fick veta att det hette dominant. Ja. Och då, då tyckte jag att det var lite konstigt. har, ska man hålla på med massa ord på det här? Ja, men precis. Men det gjorde ju också att, det med att min första gitarrlärare var det, som sa att det här är en dominant. Det är till exempel ett a ackord i d eh, tonart. Ja, okej. Okay sen så småningom så märkte jag väl att det var ganska värdefull kunskap det där. Men jag tänker vara själv... Jag själv har haft elever sådär att ibland går det ju inte riktigt så smidigt utan jag kan uppleva ett visst motstånd ibland.
0: Ja, men så är det absolut. Och jag har experimenterat med det här lite grann med, med, eller experimenterat, men jag har provat lite olika väggar när det gäller undervisning. Och då har jag försökt att få precis som för dig där att utgå från först hur det låter alltså att man försöker hitta och jag menar jag har haft mycket jag har nu det senaste jag har ganska mycket vuxna elever eller det har jag väl haft, jag har haft egentligen en, som har spelat ett tag och då, jag menar alla kan, alla kan ju spela en tolv en, en blues liksom och jag menar då vet man när det här när kommer dominanterkordet men sen vad man kallar det för, det spelar ju inte så stor roll alls. Det, det, jag har ett bra exempel från min särfar som är en fantastisk dragspelare. Mm. Som inte vet vilken ton han spelar i eller vad tonerna heter på dragspelet. Han kan hur många låta som helst. och är grym. Mm. Och jag märkte i början när vi spelade ihop. Han kunde inte förklara någonting för mig. så Jag tränade mycket och har otroligt mycket. Och han kan, han kan säga så här. Moll, vi spelar en låt som går, vi säger att det är en låt som går i C-dur. Och så säger han, moll. Ja, då menar han i de allra flesta fall att det är D-moll. Det är hans namn på, på, på andra, andra akkordet liksom. Mm -hmm. Subdominant parallell, det är moll. Ja, och så säger han, sjuva. Ja, då är det dominantakkordet. Så sjuva, för då är det g 7 liksom, i de flesta fall. Ja, okej, okay, ja. Okay. Så det var, den, det, var den, det var det språket han hade med, med sina kompisar när han, de visste inte vad det hette utan de hittade på, de hade lite egna ord.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Det är ganska roligt.
1: Ja. Men det handlar ju om, precis det du säger, att man utgår ifrån hur det låter.
0: Ja, precis.
1: Det tror jag också. Det måste man ju liksom ha med från början för att bara tjata en massa namn utan att det finns någon anknytning till det.
0: Nej, det ger, det ger ingenting. Och jag fick, jag fick själv en sån här eh, upplevelse när jag, när jag fick ihop detta. Då hade jag spelat ganska länge. Det var nog när jag gick på musikhögskolan som, som jag fick det förklarat. Eller, eller den här sista pusselbiten när man var Och då, då blev det liksom en slags synergieffekt det här, så att summan blev större än, än delarna. Ja. Utav teorin ihop med den gehörsmässiga delen. Det var väldigt, väldigt viktigt. Det är klart att det är en del, och framförallt man spelar, man spelar jazzmusik eller musik och det hållet, men även i andra stilar är det ju progressiv rock och metal och så. Det finns ju också liksom mycket där. Ja. Eller vad säger du?
1: <laughs> det finns en del att lära sig. Men ja. varför tror du att folk är lite skeptiska mot musikteori? om det nu är så men det tyckte jag vi, det var väl lite överens om att det, det kan man uppleva. Ja,
0: så är inte i allmänhet. Ja, men det, det finns väl det finns väl, ja, men det finns väl den där gamla eh, också finns ju den där. Den hörde jag ju redan när jag började spela. Ja, men, eh, om du kan läsa noter ja, men då tappar du kan du inte spela blues för då tappar du feelingen. Mm. Alltså det, det och det egentligen är väl det någon slags motsättning mellan mellan, eh, om vi säger aframikansk musik eller poprock och klassisk musik. Att, att, så det är nog mer där som det, det finns liksom en sån liksom, gammal grej där mellan, mellan olika musikstilar. Och det, det ligger nog till grund för det där. Att, att, så, så finns det finns väl också en slags romantisering av att, att, att man, om man kan musikteori så, så är man inte. Uh, har man inte samma känsla liksom. Och det, det, men det är ju. Det, ja, jag tycker ju inte. Det, utan det
1: det är lite konstigt att man, om man att lära sig mer om någonting, tar bort ja. känslan
0: för det. Nej. Jag menar jag sitter ju inte och tänker om ja, jag, jag liar på, på en, någonstans så sitter jag och tänker vad det är, vad det är, vad det är för ton, tonmaterial eller vad det är för. Sådär. Utan det blir ju, mer, det är ju en känsla. Det är ju, de här olika funktionerna blir ju en känsla till slut. Och det är ju det man strävar efter. Precis. När det gäller just improvisationsdelen så har jag nog lärt mig mycket genom att lyssna på vad andra håller på med givetvis. klankat en del. Men jag försöker väl alltid att försöka göra någonting eget utav det. Det är också en viktig del att man försöker, och det kan vara, behöver inte vara från Olika gitarister eller andra gitarister Det kan vara från piano eller saxofon eller trummor eller något annat som man eh, lyssnar in. Och där har jag alltid haft en, en idé om att jag försöker hitta de små fraser eller små fragment som jag, som jag verkligen gillar eller verkligen tycker är spännande. Jag kanske bara plankar det upp. Jag kanske inte plankar ett helt solo på tio utan Och så sen eh, försöker man omsätta det och öva det på olika sätt. Är det någon, någon ny grej som man hittar då så är det, kan ju det vara väldigt eh, fruktbart för en eget och så Det tycker jag är en bra grej som man ska jobba på.
1: Kan man eh, boka eh, en eh, Zoom-lektion med dig?
0: Ja, men det kan man absolut. Hur gör man då? Jag har lagt ut på Facebook. Det finns eh, en eh, kontakt där. Mm. Eller man kan mejla. Mejlen står ju på min hemsida så att du eh, kan mejla till mig.
1: Och då är det rolfjordmark.com eller?
0: Äh, Rolf, Rolfjordemark.com är väl den adressen som står där. Ja.
1: Aha. Coolt. Ja. Jag slänger in det här i, under i poddbeskrivningen så kommer du få jättemånga mejl.
0: Ja, men det är jättebra. Jag, jag har inte så många nu så att jag kan, under våren i alla fall, kan vi definitivt ja. fylla på.
1: Ja, vad säger du? Ska vi prata om något mer här idag, eller... Ska vi, ska vi spara lite till uh, nästa gång vi hörs? Till två. Ja,
0: ja precis. Ja, det finns ju hela den här eh, också eh, vad ska vi säga, utvecklingen efter 1985 eller efter första plattan liksom och framåt. Det, har, det är ju, finns ju jättemycket att berätta. Både roliga stories och olika musiker som, eh, som har, har stått på. Det har ju varit eh, jag fick ju chansen efter den plattan jag berättade om det här Guitarland eh, så fick jag ju också chansen att spela med många äldre musiker som är, många av dem är ju tyvärr borta nu. Just i, i bland det stora del svenska eh, jazzmusiker då, som gitarristen Rune Gustafsson och eh, trumslagaren i Lander, Burt Bale bland annat. trumpetaren Jan Alla han är fortfarande aktiv. och så vidare och så vidare. Saxonister som har spelat mycket med också Erik Nordström och går år sedan, men också en stor inspirationskälla det, det var också en viktig, en viktig del i den här i den röda tråden
1: ja verkligen Alltså, det är klart om du har några roliga stories eller så där, får, du får gärna dra det
0: ja, ja det, finns, det finns mycket det finns mycket det men jag, jag kom på en ja. som också kan vara eh, lite Lärorik så jag vet Jag pratar om dem nu, de här äldre musikerna som spelade med, fick, eller började spela med på 90-talet. En, en av de första grejerna som jag gjorde med det gänget det var med saxofonisten Erik Nordström och trumslagaren i Svartida bland annat. Och Vi skulle spela på, i Lerum här utanför Göteborg. De hade jazzfestival varje år. Då. Ganska stor grej med mycket internationella gäster. Och, så, och vi skulle spela där så att, eh, jag hade spelat lite grann med de här innan men inte så mycket men vi åkte ut i alla fall jag åkte dit och så skulle vi repetera innan ungefär, det var så här en timme innan, innan gigget och då hade Erik Nordström en väldigt fin skriv både fina låtar och hade också fina arrangemang så han hade arrangemang på en 7-8-10 låtar där som vi, vi tittade igenom och, och repade lite teman och sådär och det var ju lugnt och så var det rätt in på scenen i princip efter det Eh, och vi skulle börja då visade det sig att eh, det var ju trumslagaren då Nils Petter som egentligen var, var huvudnamnet på på affischen och som också hade bokat kigget och så som var. Så när vi skulle räkna in första låten så eh, så hör man bakifrån eh, trum, trumstolen eh, okej okay, take the train. 1 2 1 2 3 och så räknar han in och så kör vi igång take the train. Och den hade vi inte repat nu var ju den en låt som alla kunde i för sig. Men sen visade det sig att under den här konserten som var bortåt en timma eller en timme lång, så spelade vi inte en enda låt av dem vi hade repat på. Utan det var bara på, på uppstuds då det som eh, Bert Dallander då fick feeling för och så, så, så blev det så. Så det är klart att och då är det bra att man har tränat det här, som jag pratade om innan att man är höret, att man liksom kan hänga på. Nu var det en bra pianist med på gigget, så att då, då, och bra basist, Så då, då, då är det lättare. Då får man liksom, Som gitarrist får man samma mörka lite i början, och så se till att man inte tar första solo-vändan. Utan så har man chansen att lyssna in vad som händer. Det, det. Men det var lärorikt, jag, från den tiden.
1: Men ja, va, 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 vad hade han för förklaring för att ni hade repat på det ni hade gjort
0: då? Fick ingen förklaring, det finns aldrig någon. <laughs> den, den generationen musiker, du kunde sällan fråga om någonting när det gäller musik. Du kunde fråga om allt möjligt annat, vilka de hade spelat med. eller vad? De... Alltså, men men förklar, förklara musik, det musikaliska skenet, det var de inte så, så bra på. Det var bara att hänga på.
1: Så att repa helt andra låtar än vad ni faktiskt skulle spela, det var inget, det var inget konstigt för, för dem? Nej,
0: det var inte så konstigt för dem. Vi kanske spelade de låtarna senare, några år senare. Någon ändå. kommer jag inte ihåg. Det gjorde vi säkert. Ja. Nej, men just de här mötena är väl det som har varit väldigt viktigt. Just möten med, med, med den generationen det har varit fantastiskt. De här hoppas jag att man kan ta med sig Vi Nu spelar ju nästan eller, med jämnåriga och också med, med mycket yngre musik. Jag är min trio med eh, fantastiska basisten Olle Rantal och en eh, grym trummis, som heter Adam, Adam Ross. Så att, eh, nu har inte vi spelat på ett år men jag hoppas att vi snart ska snart ska kunna komma igång igen. Så att det blir ju den det, det är som man får se fram emot här. Ja.
1: Så är det. Vi ska ta och avrunda det här för idag Tack så hemskt mycket, Rolf, för att du ville ställa upp. Det var väldigt trevligt.
0: Det var jätteroligt, André. Ja. Har det gott, så hörs vi. Det är samma. Ja, hej, hej. Ja.
1: Hej då. Mm. Tack så mycket till dig som har lyssnat också. Gå gärna in och ge ett litet betyg på den här podden. Det är till stor hjälp för att fler ska kunna hitta hit. Kolla in länken i avsnittsbeskrivningen för att boka en lektion med Rolf. Eller kolla in all härlig jazzmusik som han har gjort. Länkar för att följa eller kontakta mig finns där med. Jag finns på Instagram till exempel under mitt namn André Teander. Eh, André med två E och Tander med TH i början. AndreaTeander.com är en annan möjlighet. Vi hörs i nästa avsnitt. Tack och hej!